La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 11 de mayo comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Muchísimo para comentar después de un fin de semana, después de una un fin de semana, después de una semana de mucha actividad a nivel fútbol, porque ayer vimos muchos partidos, ¿eh? lo que fue el empate entre Santos-Monterrey 0 a 0, un resultado que deja cómoda a Monterrey, pero con un rendimiento que no fue bueno, una muy buena victoria del América, 3-1 a San Luis que acomoda la serie y deja a la América ya ahí, ¿eh? ahí al borde de meterse en semifinales, simplemente uno puede decir que ya está porque está fútbol y porque falta una revancha de 90 minutos y San Luis de una manera u otra se la va a jugar, aunque no tiene el fútbol, que tiene el equipo del América. La previa de los partidos de esta noche, porque esta noche hay un clásico, clásico tapatío, Atlas Chivas, el partido de la serie más interesante en esta ronda de cuarto de final de la liguilla. Y otro partido que también llama la atención porque hay mucha paridad, porque son dos equipos que están en diferentes situaciones, pero que futbolísticamente no hay tanta ventaja. ¿eh? El Tigres de Robert Dante Siboldi ante el Toluca de Nacho Ambríez. Así que estaremos analizando toda esta instancia decisiva de la Liga MX. Hablaremos del Inter y su victoria ante el Milan. 2 a 0. Un triunfo, un gran triunfo del conjunto de Simone Izagui pensando en llegar a la final de la UEFA Champions League. Sabiendo que restan 90 minutos. Sabiendo que falta una revancha. Pero también sabiendo que acomodó la serie de una manera espectacular. Así que prepárese que ya iniciamos. Esto es Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Inobjetable triunfo del América 3 a 1 ante San Luis en el partido de ida por estos cuartos de final de la liguilla, de la Liga MX. Un triunfo claro, un 3 a 1 que refleja lo que se vio en la cancha y una victoria que deja al América ya con un pie y tres cuartos, por no decir casi los dos, en las semifinales de la Liga MX. No veo, no veo manera que San Luis pueda remontar esto. Tiene que ganar el sábado 3 a 0 con un resultado por tres goles de diferencia en el Azteca para llegar a estar entre los cuatro mejores del campeonato. Y no hay manera con lo que mostró ayer San Luis y con lo que mostró ayer el América. Pero ojo a lo siguiente. Ojo a lo siguiente. Que América es candidato, sin dudas que lo es. Pero ganó un partido. Le quedan cinco partidos por disputar para quedarse con el título, con el campeonato, con la Copa. Le quedan cinco partidos. Ya algunos por la presentación de ayer, ya dicen, América está para campeón, América va a ganar el campeonato. Ojo, enfrentó a un San Luis que en lo previo de esta liguilla, antes de comenzar el repechaje, nadie le daba dos pesos, nadie le daba ninguna posibilidad de luchar por el título no es un conteniente al título, no es un equipo que uno sepa que va a estar disputando las instancias decisivas y con la opción de quedarse con el campeonato. De ninguna manera San Luis lo es. Ahora, esto no quita que América hizo las cosas correctamente, pero no hay que engañarse, porque los rivales o el rival en la semifinal y si llega a la final van a ser superiores, van a tener otro nivel y América tendrá que mejorar en muchos aspectos. Ofensivamente es un muy buen equipo. Y lo mostró en el arranque, porque tiene muchas variantes. El remate media distancia de Leo Suárez, autor de un golazo. La llegada del Cabecita Rodríguez, autor de una muy buena definición cuando comenzaba el partido. 
cuando aparece en el segundo palo, un tiro de esquina abierto, un tiro de esquina que se que, que demuestra un poco lo que es lo importante de aprovechar las dos bandas, porque lo inicia por una banda y lo termina por la otra, lo inicia por derecha, después lo termina por izquierda, donde aparece el cabecita, la empuja y consigue eh, el 2 a 0. Lo importante de, de ampliar las defensas rivales, de atacarlo por un lado y finalizarlo por el otro. Aparece Layun con un centro y Diego Valdés con un cabezazo que marcaba eh, en su momento el 2 a 0. O sea, fue un dominio del América, que en ese centro de la Jun hay que decirlo. No puedo entender cómo en el vértice del área un futbolista recibe la pelota, acomoda la pelota, levanta la cabeza, acomoda el cuerpo y mete el centro. Por Dios, por Dios. San Luis, ¿qué estaba haciendo? Estaban observando, querían ver el gol de Diego Valdés, no querían perderse la anotación del jugador chileno. Eh, estaban como los espectadores, eh, observando el partido. Hay que marcar a quien mete el centro. No solo el que recibe, al que mete el centro. Pero fíjese, vea la jugada de nuevo y llama la atención cómo la Jun con mucha tranquilidad recibió la pelota y se acomodó eh, eh, y hasta mueve el cuerpo para meter el centro correctamente, que lo hace muy bien, muy bien. Pero ¿quién lo marcaba a la Jun? Nadie, absolutamente nadie. Lo aprovechó, apreció Diego Valdés, cabezazo y 2 a 0. De una América que fue muy superior en esos primeros 45 minutos, pero, 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 pero hay peros. Hay peros porque defensivamente el equipo tiene que mejorar. Defensivamente le generó situaciones el conjunto de San Luis. Tuvo Murillo esa pelota que estrelló en el travesaño, lo podría haber empatado. Y, y quizás el América lo ganaba igual, ¿eh? si lo empataba, pero era un golpe. Apreció en la pelota parada, que ha sido un problema para el América. Eh, Bonatini para descontar y poner 2 a 1. Llega sobre el final la infracción, la expulsión de Reyes, que si hubiese sido 10 centímetros más adelante, era penal para San Luis. Y el partido se ponía 3 a 2. Entonces voy a eso. El América ganó bien, porque el segundo tiempo también fue el equipo que más controló el partido, que más situaciones generó, que más veces llegó al área, que más remates intentó. A veces abusa del remate de media distancia. ¿eh? Hay que decirlo, a veces tiene que seguir eh, eh, dialogando, tocando, asociando futbolistas para que después intente terminar Henry Martín o algunos de los extremos que hacen la diagonal y terminan bien como delanteros. Pero con un equipo más agresivo ofensivamente, con más peso en ataque, América puede tener problemas en la semifinal o en la propia final del campeonato si termina avanzando. Digo esto y lo digo ahora, para bajar un poco las nubes a los que ya le dan la Copa a la América, porque lo escucho por ahí y de algunos colegas. Entiendo que también en algunos colegas Quieren quedar bien con la gente del América. Acá no estamos para quedar bien con nadie. Estamos para decir la verdad de este partido, la verdad de este enfrentamiento. Y la verdad indica que América ganó con autoridad, que lo ganó bien, quedó bien posicionado, quedó muy cómodo. Tan cómodo que seguramente el Tano Ortiz va a rotar a algunos futbolistas pensando en el partido de revancha. De repente alguno lo cuida porque ya la semana entrante se va a jugar a la semifinal. Miércoles, posiblemente, ya va a estar jugando el partido de ida de la semifinal. ¿Contra Chivas? Puede ser. ¿Contra Toluca? Una posibilidad. Entonces ya va a ser un rival mucho más complicado. Va a generar un ambiente mucho más eh, tenso. Eh, va a haber una presión mayor para la América y un rival que lo va a exigir mucho más. Lo va a exigir. Pero que tiene que marcar mejor defensivamente la América tiene que marcar mejor. Claro, si le hacen dos goles y hace cuatro, está bien. Si recibe tres y hace cinco, va a estar bien. 
pero tiene que andar bien en esa fase ofensiva. No va a encontrar en otras instancias las ventajas que encontró frente a este débil conjunto de San Luis. Dentro de la rotación habrá que ver qué pasa con Fidalgo y con Henry Martín, que terminado el partido tuvieron que ser trasladados al hospital para ser revisados, para ser revisados por el golpe en la cabeza de Henry Martín. Tengo entendido que un golpe en el brazo tuvo Álvaro Fidalgo. Entonces, en estas batallas de ida y vuelta, de miércoles y sábado, jueves y domingo, hay que cuidar los soldados. Hay que estar presente en cada detalle. Si puede, en el partido que viene, darle descanso, que lleguen perfecto a las semifinales, que lo haga. Porque al fin y al cabo la América ya está ahí acariciando, arañando las semifinales. No es semifinalista porque faltan 90 minutos, pero tiene todo servido para que en la Azteca la fiesta sea redonda y se meta entre los cuatro mejores de esta Liga MX. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. En un muy pobre partido empataron Santos-Monterrey 0 a 0. También en este arranque de ambos equipos en la liguilla, en este partido de ida por los cuartos de final. Un partido donde uno esperaba más. Espera más de un Santos que venía de convertirle cuatro goles a Pachuca en la estancia anterior, el repechaje, y de un Monterrey que fue el mejor equipo del campeonato, por lo menos en puntos. Bucetich trabajó el partido, especuló el partido. Entiendo que no conocía mucho de Santos, entiendo que no quería ser sorprendido como fue sorprendido Pachuca y después tener que ir a buscar un triunfo, a remontar un resultado en condición de local. Trató de llevarse el punto y se llevó el punto. De repente le salía, como la última de Aguirre, que quedó solo en el mano a mano y terminaba eh, marcando el gol o le terminaban dando un penal y Monterrey lo terminaba ganando. A eso apostó Bucetich, que es un viejo lobo del mar, con mucha experiencia, con mucho colmillo, que no vamos a ver un fútbol espectacular, porque no lo va a proponer de esa manera. Eh, pero sabemos que esto de, de especular lleva que en la revancha hay un riesgo y lo va a tener el equipo de Monterrey. Va a tener un riesgo. El riesgo que Santos se la va a jugar. En un momento se la va a jugar. Si bien no propuso en el partido de ida, tendrá que hacerlo en la revancha. No puede jugar Monterrey la revancha pensando pensando que el empate lo clasifica. Porque es verdad que el empate lo clasifica. Pero ¿qué pasa si especula con el empate, especula con el 0 a 0 eh, en su estadio, en el BBVA, Y de repente, minuto 90, gol de Santos. Porque en un momento Pablo Repeto se la va a jugar con Santos. En un momento va a ser más agresivo que lo que fue en el día de ayer. Un solo remate de Santos al arco en 90 minutos. Dos remates de Monterrey en 90 minutos. La polémica se genera por la jugada de Aguirre sobre el final. No fue penal. Que alguien corra de atrás o que roce al jugador que transporta la pelota no quiere decir que falta. Falta cuando como defensor me tiro, voy a buscar la pelota... Eh, eh, cruzo mi pierna entre las piernas del rival no, no, no hubo ninguna infracción en esa corrida Aguirre se le achicó el arco se le achicó todo el panorama eh, vio cómo salía a achicarle Carlos Acevedo y bueno, terminó definiendo mal y después argumentando un penal porque al fin y al cabo él se come el gol tiene que pensar en el gol, no en caerse si es que lo que intentó es, es fue comprar que, eh, un penal que el árbitro en ningún momento se comió la pastillita Eh, pero muy poco para ambos equipos. Santos que sabía que tenía que buscar una cara diferente. Fíjense, respeto, eh, como técnico de Santos. Dirigió tres partidos, dos empates y una derrota. 
Pero ahí está, ¿eh? A un triunfo, a un 1-0 de meter a Santos en las semifinales de esta Liga MX. Digo que a veces las apreciaciones se engañan en el fútbol, ¿eh? O los resultados se engañan. Que Santos ha mejorado con respeto, sí ha mejorado, ¿eh? Tiene otra idea, ¿eh? Pero no la pudo llevar a cabo como la llevó a cabo contra el conjunto de Pachuca. Faltan 90 minutos, falta mucho por jugar. Y aquí, hay que decirlo bien claro, no hay nada definido. Que Monterrey juegue como local, que Monterrey tenga la ventaja del empate, no indica absolutamente nada. Lo pone, obviamente, mejor posición. Pero he visto muchas liguillas donde los equipos que juegan de visitantes se la terminan jugando. Hay que jugársela, hay que tomar riesgos. Y a veces en el hecho de tomar riesgos, terminan llegando los goles. Monterrey tendrá que buscar entre la experiencia de Andrada, jugadores como Héctor Moreno, como Gallardo, que aparezca Mesa, eh, el oficio de, de, de Romo, Berterami eh, Funes Mori en la zona ofensiva. Tienen que aparecer los diferentes. Eh, Arturo González, que tuvo una situación clara, eh, fue una de las más claras del partido. Una pelota que recibió en el área y terminó con un remate desviado. Todo hace indicar que Monterrey tendría que meterse en semifinales. Pero acá sí, hay que estar muy atento a los 90 minutos del partido de revancha. ¿eh? Porque aunque esté Monterrey en mejor posición, no hay nada definido. Porque Bucetich así lo prefirió. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hoy hay dos partidos que llaman mucho la atención en esta liguilla del fútbol mexicano. Hoy el equipo de Tigres en el Volcán recibe a Toluca y atrás hace lo propio ante Chivas. Ya no existe la diferencia que, veíamos, que vimos en los partidos de ayer, donde América era amplio favorito ante San Luis y Monterrey, aunque no ganó, lo era frente al conjunto de Santos. Ahora hay cierta paridad. Tigres tiene plantel, un funcionamiento que todavía no convence el de Robert Dante Siboldi, pero por lo menos tuvo una mejoría en comparación con lo que mostraba Chima Ruiz, muchos jugadores de jerarquía, muchos jugadores de peso, muchos jugadores desequilibrantes que tienen que aparecer. Tienen que aparecer en esta, la difícil. Esta es la prueba de fuego para Tigres, que tienen que ganar, aunque sea por medio a cero, aunque sea minuto 94, aunque sea con un penal inexistente, pero tiene que ganar al equipo de Nacho Ambriz para ir al Nemesio 10 el domingo al mediodía a buscar llegar a las semifinales, que sería para Tigres toda una ganancia, sería un campeonato muy bueno está entre los cuatro mejores después de tantos tropiezos que tuvo este conjunto hoy dirigido por el técnico uruguayo. Pero frente a Toluca, ¿eh? con este Nacho Ambriz, que siempre me gustó como técnico, que tiene una idea muy clara, que le gusta proponer los partidos, que ha tenido problemas defensivos y a veces por esta idea de atacar, de proponer, de meter mucha gente en zona ofensiva, de ser muy amplio, de atacar por las bandas, entonces lo lleva a que queda descompensado. Y Nacho Ambriz ha aprendido a jugar liguillas, lo mostró el torneo pasado, independientemente que después perdió aquella final contra el conjunto de los Tuzos. Veo un partido interesante. No lo veo a, a Toluca especular. No, no lo veo especulando, defendiendo. No tiene que hacerlo. El que defiende comúnmente, a no ser que lo haga muy bien, termina perdiendo. Sí tiene que saber que tiene una revancha, que el empate le conviene, que cierra como local y especular desde ese punto de vista. Es decir, suelto a los laterales, pero dejo un volante central que me ayude con los dos centrales. Eh, suelto, suelto un volante el otro que ha sido una buena cobertura desde ahí Toluca tiene que manejar un poco el partido y la desesperación de un Tigres que tendrá que ser más agresivo más ofensivo eh, y algo que ha tenido Sibolde le dio mucho equilibrio al conjunto pero le falta más fluidez en ataque va a ser un partido interesante parejo la serie la veo parejo pareja más allá de que 
hay una diferencia a favor del conjunto de Nacho Ambríes, que termina como local, que le alcanza un global empatado, y el hecho que hace más tiempo que viene trabajando con este conjunto de Toluca. Es el tercer campeonato, uno muy malo, uno muy bueno el anterior, y ahora este, la continuidad a un trabajo a la larga empieza a dar resultados con un Siboldi que viene dirigiendo muy pocos partidos, eh, recién con el conjunto regiomontano, eh, y perdió en CONCACAF casualmente ante León eh, lo que era la, el pasaporte a la final de dicho torneo, CONCACAF Champions League. Así que es una serie linda, interesante. Ahora, el partido del Morbo, el partido del Morbo, el partido de la gran expectativa es este Atlas contra Chivas. Sí, Atlas Chivas. Es un partido donde en otro momento del campeonato uno decía, ah, Chivas lo gana fácil, o lo gana bien, o lo gana sin problemas. Ahora, ojo con este Atlas. Atlas ya pasó la tormenta. La tormenta de estar en un momento del campeonato fuera de repechaje. Tenía uno o dos triunfos en el torneo. Eh, había perdido con Cacás Champions League frente a Olimpio Honduras, feo, de visitante. Y después se acomodó. Después se acomodó, ganó en aquella, aquella revancha 4 a 0 eh, y eso lo terminó acomodando. Recuerdan que enfrentó al equipo hondureño primero en territorio catracho y terminó perdiendo 4 a 1. El 4 a 0 como local le dio confianza, lo acomodó en el campeonato local. Eh, lo importante siempre, lo que hago referencia, ¿no? La autoestima, querer en uno mismo, eh, eh, empezar a ganar confianza. Y el equipo empezó a cerrar mejor el campeonato, a cerrarlo mucho mejor el campeonato. Lo había eh, empezado muy mal. Fíjense que le ganó a Mazatrán 2 a 1 la fecha 1. Después fueron empates, empates, derrotas. Perdió con Monterrey, con Tigres y con Cruz Azul. Fueron tres derrotas consecutivas. Pata con América, pata con Tijuana. Pierde con León. Le gana recién a Puebla en la fecha 12. O sea, de la fecha 1, sobre todo la fecha 12. Pero después de esa victoria no perdió más. Atrás no perdió más. Porque empata con Chivas, empata con Juárez. Le gana a Pachuca, le gana a Necaxa, empata con San Luis y le gana a Cruz Azul. Es decir, ha ido de menos a más. Esas, esos rojos que marcan las derrotas, eh, en su momento, lo dejaban a Benjamín Mora al borde de quedar fuera. Y de repente la historia cambió. La historia cambió. Y cuando cambió, cambió para bien. Por eso que Atlas ha crecido como equipo. Ha crecido como conjunto. Y va a llegar sin mucha obligación, porque, entre todo, meterse en liguilla es para un Atlas. Decir, bueno, vengo cumpliendo. Eliminó Curso Azul lo eliminó en la Azteca, pero llega con la autoestima eh, en alza, llega con la confianza eh, bien el conjunto de el conjunto de Tapatío. Enfrente un Chivas, un Chivas que tiene fútbol eh, para eh, llegar lejos, más un fútbol colectivo que un fútbol individual. No tiene delanteros de mucho peso, no tiene un arquero que, que transmita mucha seguridad, pero tiene un equipo muy convencido de una idea, convencido ha sabido cómo y cuándo defender y defender bien, ha sabido cómo y cuándo atacar y atacar bien, con muchos volantes que llegan, como el caso de Víctor Guzmán, que llega mucho al gol, jugadores que tienen que aparecer y pesar como Roberto Alvarado, ni hablar de Alexis Vega, que es el diferente, eh, y una defensa que tendrá que estar muy atenta, eh, por Quiñones y su velocidad y su definición, lo que puede aportar la pelota aérea Julio Furch, por lo tanto, es un partido parejo, una serie pareja, eh, los dos tendrán que intentar acomodar esta serie, Eh, acomodar los 90 minutos para después, sí, de repente especular en la revancha, matar, eh, transmitir la presión al otro en la revancha. Y Chivas eh, tendrá que pensar en que este partido en el Jalisco lo juega como local. Te, atrás también, ¿eh? ¿eh? No le va a pesar jugar en el Jalisco. No es un estadio que no está acostumbrado porque jugó gran parte de su historia en el Jalisco. Porque va a ir mucha gente de Chivas al estadio. Desde ahí, pensar en proponer el partido, en ir a buscar el partido. Con orden, 
con, con equilibrio, sin desesperación, pero ir a buscarlo. Si Chivas gana, aunque sea 1 a 0, llega más que cómodo al partido del próximo domingo. Porque hasta perdiendo por un gol, lo termina metiendo en la próxima instancia. Y es importante trabajar la revancha después de haber acomodado el partido de ida. Las series, como siempre decimos, se definen en la revancha. Pero se acomodan, pero toman una tendencia, toman un camino tras el partido de ida. Serie muy interesante, muy pareja. ¿eh? Eh, me gustaría que Chivas avanzara. Me gustaría ver un Chivas América en las semifinales. Es bueno que Chivas sea protagonista del campeonato. Es bueno porque es un equipo de mucha gente, de mucha afición. Y también tiene atragantada la piedra eh, en, el, en, el, eh, en la garganta. Y tiene atragantada esa bronca de haber perdido contra la América de la manera que perdió en el actual campeonato. Eh, por lo tanto, buen momento para ir trabajando esa revancha, pensando en la semifinal contra la América. Pero primero, tiene un clásico que no va a ser ningún trámite. Va a ser un dolor de cabeza enfrentar al equipo rojinegro en estos 180 minutos. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Quiero terminar el programa con la noticia que ustedes ya deben haber escuchado en las últimas horas. Como siempre aquí no damos noticias, sino comentarios y analizamos las mismas. Hacemos algo diferente en Es así y punto. Sergio Busquet En las últimas horas, el futbolista de Barcelona anunció su salida del club catalán al final de la temporada. Eh, Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada en el Barcelona. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando cuando, cuando venía a ver los partidos o los veía por la tele, siempre soñaba con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero la realidad ha superado todo lo que pude soñar. A los 34 años anuncia que se va de Barcelona. No abandona el fútbol, ¿eh? se va de Barcelona. Tiene un salario alto, un contrato alto y prefiere dar un paso acostado. Al Barcelona le hace un gran favor, le libera un contrato alto. Y un jugador que a los 34 años se vendrá a jugar a la MLS, irá a jugar a Arabia Saudita. No sé, alguno de los dos mercados seguramente. Ya hizo todo lo que tenía que hacer un futbolista. Ya ganó todo lo que podía ganar. Fue parte de una eh, época dorada del Barcelona con Xavi, con Busquets, eh, con, con Iniesta, con Messi, ese trío de Busquets, Messi, eh, ese trío de Busquets, Xavi e Iniesta, como los tres volantes, un contención y dos interiores, que se le sumaba a Messi, por supuesto, en la parte ofensiva, que ganaron todo, desde las pequeñas Copas del Rey hasta ganar la Champions, que fue campeón del mundo. ¿Qué más? ¿Qué más puede pretender? Sergio Busquets. ¿Qué más le puede pedir? Con España marcó una época, con Barcelona marcó época. Y a veces uno, a cierta edad, cuando va a ser cuestionado, cuando sabe que tiene un problema contractual con Barcelona, que no es mucha plata, y cuando quiere de repente decir, listo, la experiencia de vivir en otro lado, de vivir otro campeonato y de ganar más dinero, porque la carrera del futbolista es corta, ¿eh? y hay que aprovechar el dinero. Eh, ¿Lo tiene Busquets? Claro que lo tiene, pero si va a recibir unos cuantos millones por jugar en Arabia, en Arabia Saudita o en la MLS, Está bien, eh, que vaya a jugar. No va a marcar diferencias. No va a marcar diferencias porque después el compromiso es menor, le, le, las ganas son, son diferentes, esa actitud de, de querer entrenarse, prepararse, ya se juega un poquito con el nombre. Y no que vaya a ser un jugador vago ni se tira eh, a dormir la siesta, pero ya sabemos que está en la etapa final y el jugador ahí se cuida y, y tiene que poner la piernita a la pone y cuando tiene que sacarla la saca porque no va a buscar lesionarse sabiendo que está en los últimos años. De una carrera formidable, un tipo que no fue conflictivo, 
eh, en su momento el volante, uno de los mejores volantes atrás del mundo, eh, autor de algunos goles importantes, pero un tipo que siempre se adaptó, eh, tiene la personalidad ideal para el puesto ideal, porque el puesto de volante central es un puesto de ayuda, es para ayudar a, a, al interior por derecha, al interior por izquierda, hacer bien las coberturas, a veces ayudar a los propios centrales, cuando Barcelona pasaba a jugar con línea de tres y sacaba a los dos eh, carrileros, a los dos laterales bien abiertos, cuando sacaba a Dani Alves, cuando sacaba a Jordi Alba, y él, con los dos centrales, sea Piqué y Puyol, o los que fuesen, la época de Mascherano, la época que fueron cambiando diferentes centrales, siempre se adaptó desde atrás a sacrificarse, a tener menos contacto con la pelota. De recibo y toco, recupero eh, y juego, y la verdad que ha hecho una carrera formidable Sergio Busquets. Un gran profesional, de repente tuvo alguno, pero no recuerdo un solo conflicto, no, no, no recuerdo un solo conflicto, una mala declaración, un mal comportamiento de Busquets, y hay que mencionar estas cosas, pues son ejemplos de jugadores de grandes carreras, y que bueno, ahora lo veremos más cerca, en la MLS o más lejos, en Arabia Saudita, vaya a saber dónde va a jugar eh, el gran futbolista español. Sergio Busquets lo va a estrenar el Barça, por lo que generaba una generación que de a poco se fue retirando, que se fueron yendo, que queda Jordi Alba, que queda muy poco de ese Barça espectacular, pero el recuerdo no lo olvida nadie. Y con los años mencionaremos a Sergio Busquets y va a estar, no diría entre los 10, pero entre los mejores 20 volantes centrales de la historia. Pues lo vamos a colocar a Sergio Busquets. Mucho más porque marcó época con sus compañeros y con el conjunto de Barcelona, junto a esa selección española ¿eh? que ganó eh, Eurocopa, Mundial Eurocopa. Eh, y no era fácil ganar tanto. Y cuando tuvo que adaptarse para jugar al lado De, de Xavi Alonso lo hizo, lo hizo muy bien. En alguna época jugó, en otro no, tuvo que luchar por un puesto, pero terminó siendo parte eh, importante y crucial. Bien por usted y bueno, ahora simplemente a esperar a conocer dónde continúa su gran carrera deportiva, dónde cierra y le pone eh, eh, la guinda al pastel, ¿no? Eh, la cereza al pastel, que es lo que le falta para coronar una carrera espectacular. Señores, hasta mañana. Es así y punto. 